0: Hva er det med Jonas som gjorde slik inntrykk på dem? Det må jo ha vært noe spesielt, for vi jo har jo vist magen til massevekkelse i hele historien. Hva er det noe med Jonas sitt utseende som gjorde inntrykk på dem? Kan vi ikke mer med at hans hudfarge og hårvekst har tog opp preg av opphold i fiskemagen, han virkelig har vært der? Velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet, basert på programserien Insight for Living med Kjøksvinddal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio, og taler er Ola Biola. men kaller gjerne Jonas den springende profet. Alt det han gjør, ser det ut for, gjør han gangs. Han er på farten, stadig springende. I kapittel 1 leser vi at han springer ifrå Gud, på vei bortifra Gud, forlater heimplassen og legger ut mot Tarsis, på vei mot, Sava, eh, mot Spania, vestøver. Gud har sagt gå østøver, men han drar vestøver. Gud har sagt reist til Nineve, den store byen i Assyria. Men Jonas sier, nei, jeg vil ikke til den Og så springer han i motsatt retning mot vest. Minne meg om vår kjære misjonær med en oppstad, som fortalte på Bedu som Kallu fikk reise til Kina som misjonær. Gud sa til meg at jeg skulle reise til Kina, men jeg svarte nei, det vil jeg slettes ikke. Men senere ombestemte seg å reise. Men her er det Jonas som er beflukt. Og han kom ut for en kraftig storm, dessen. og han havna i havet, og en stor fisk kom og sluget han.» Vers 13 i kapittel 1 «Sjømennene prøvde å ro tilbake til land, men de greide ikke, for sjøen slo sterkere og sterkere mot dem. Da ropte de til Herren, «Å Herre, la oss ikke gå under, fordi denne mannen skal dø, og det er ikke uskyldig blod å komme over oss, for du, Herre, har gjort som du vil.» Så tok de Jonas så kastet han på sjøen. Da holdt havet opp å rase, og folkene ble grepet av stor frykt for Herren. De offret slaktoffer til Herren og ga løfter. Herren sendte en stor fisk som slukte Jonas, og han var i fiskens buk i tre dager og tre netter. Og når vi til det verset, er det at skeptikerne for problem. Jeg kan ikke tro noe slikt, sier de. Enn jeg sagt det slik, hvis, dette, «Hvis det hadde stått at Gud hadde bygd en leilighet inn i fiskens mage med lettresk oppvarming og fargetev og alt, så ville jeg likevel trøtte. Er ikke Gud undrets Gud? Kan han ikke gjøre det han vil? Er det ikke det som gjør Gud til Gud? Vårt problem med Jonas Boga er egentlig ikke fisken. Vårt problem er Gud.» Skeptikernes dilemma er egentlig ikke hvordan kunne Jonas overleve i fiskemagen? Der dilemma er dilemmaet, kan Gud gjøre under? Jeg tror det var Billy Graham som sa det på et av sine møter. Jonas slukt av en fisk? Er det noe problem? Jeg ville trodde om det hadde stått at fisken ble slukt av Jonas. Og ja, hvis du tror på en Gud som er Gud, Då kan du tro på at hva som helst kan komme inn i munnen eller magen på hvem som helst, og være der hvor lang tid som helst. Og det at han ble slukt av en fisk, var egentlig ikke det egentlige under. Vet du hva som var det egentlige under? Det var at han overlevde i fiskens mage. At han kom tilbake til live. Det er den delningen av fortellingen Jesus selv bruker for å illustrere sin egen døde oppstandelse. Altså i kapitel 1, springe Jonas ifrå Gud. I kapitel 2 løper han til Gud. Vers 2. Jonas bar til Herren sin Gud fra fiskens buk. Det er det merkeligste bønnemødet som noen ganger har hatt. Han har vært på flukt ifrå Gud, og Gud hun nådde han igjen å tag i han. Og etter tre døgn i en fiskemage begynner han å tenke, kanskje jeg skulle beøve saken. Her ja, har vi kanskje smilet, men er det ikke akkurat det vi gjør aldri sammen? Kunne vi ikke aldri godt ha hatt skilt til hengene det spor i bilen som jeg sett noen her som sier, når alt annet er prøvd, prøv Gud. Og det er det Jonas gjør nå. Det er vel ikke så mye annet å gjøre nå. Og han begynner å be. Og han sier, jeg kalte på Herren i min nød og han bønn hørte mig. Jeg ropte fra dødsriket styrp. Dødsriket sjød, står det i den oversettelsen. Det er et gammelt til bra skor som ble brukt om graver, faktisk. Jeg var i graver, sier Jonas. I den våte grav. Jeg så nettopp et fjernsynsprogram om alle de som har forlist på sjøene opp gjennom året på Vestlandskjøsten i Norge. De som har fått en våte grav, som jeg gjerne sier. Jonas var i den våte grav i tre døgn. Og da forstår vi kanskje... Enn å bære for Jesus bruker dette som bilde på sitt eget opphold i graver i tridøgn. Vers 7. Til fjellenes grunn får jeg ned. Jordens bomber lukket sig etter mig for alltid. Hva han beskrive? Han beskrive det jeg blir trukket ned i djupet, og vannet som lukket sig over han. Ned i haves djup blir han det er vel ikke mange som er kommet for slike opplevelser i livet og kan fortelle hvordan det oppleves, så sterkt å leve enn som Jonas gjør det her. Men Herren min Gud, du førte mig levende opp av graven, sier han. Jonas boker er ikke boker om en fisk. Det er slik den blir oppfatt de fleste ut fra den vestlige episoden om fisken, men det er bare en liten del av boker Jonas-boget er en bok om misjon. Det er den største misjonsfortellingen som er skrevet i det gamle som endte. Ja, faktisk i hele Bibelen. Vi sier av apostelens gjerninger, kanskje. Det er historien om en mann som skulle bringe Guds ord til et hedensk land og dele det med de slik at de kunne komme til tru. Det er historien om Jonas. Fisket er bare en liten del av historien. Egentlig en uvesentlig del i forhold til hovedsagen, som er misjonen så sa at vi møter Jonas i kapitel 1 på vei bort ifra Gud. I kapitel 2 møter han på vei til Gud. I kapitel 3 møter man på vei med Gud, sammen med Gud. Han adlyder Gud nå. Jeg Jonas var en merker mann etter opplevelsen han hadde fått på havets djup. Og nå er han blitt redd på en mirakuløs måte, og Gud sier til han igjen. Nå god du til Ninive. Og da skal jeg seie han sprang. Då sprang han fra livet, hadde jeg sagt, og stoppte ikke før han var fremme. Og han sluttet ikke å preke før han hadde nådd hele byen. Og så blir det vekkelse. Den største vekkelse som han noen ganger er i Bibelen. Visste du det? 600.000 til 700.000 mennesker ble omvendt. Det er ikke dårlig for en evangelisk aktion som vart i tre eller fire dager. Og så kommer det kapittel 4, og nå er Jonas på vei igjen. Nå er han på vei mot Gud. Ikke til Gud som i kapitel 2, men imot Gud. For vi i vers 1, «Men dette mislikte Jonas sterkt, og han ble harm.» Kaffer ble Jonas harm og begynte å arbeide mot Gud. Det kan man lese i verset foran, slutten kapitel 3. «De ventet om fra sin onde ferd, og da Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde verslett.» Altså, <tøk> Gud sender Jonas til Nineve for å få kjønne dom over byen og over folket, hvis ikke de omvender seg. Men så omvender de seg. Men det resultatet at Gud holder dommen tilbake og det ikke Jonas. Han ville de skulle bli dømt. Det hadde de fortjent. Det hadde vært til pass for de. Vers 2 i Kapitel 4. Han ba til Herren, Å Herre, var det ikke det jeg tenkte, da jeg enda var i mitt hjemland? Derfor prøvde jeg først å rømme til Tarsus. For jeg visste at du var en nådig barmjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og du kan endre din plan, så du ikke lar ulykken komme. Hvorfor vil ikke Jonas at de skal bli spart? Vel, det er som en polsk jødisk mor og far skulle være drept av en nazistoffiser, slik som faktisk hente at de ble et jødisk ektepar, eller foreldrepar som ble drept av SS-offiseren Eichmann. Vi vet at han var ansvarlig for millioner av jøders liv. Han klarte å holde seg i skjul en stund i Tyskland etter krigen, og senere i Argentina, men ble i 1960 i fonden av israelske etterrettningsfolk og førte Israel der han ble dømt og hengt. Tenkte jeg at denne polske jøden, for eksempel, som fikk morsi og far sin gasset i hel av Eichmann, og de blir bedt om å gå til Eichmann i fengslet og fortelle en evangelium tilgivelsen. Ville du klart det? Selv sagt er det umulig for deg å sette deg inn i det. Men det er en annen situasjon. time magazine hadde en artikkelserie om rettssagen imot Eichmann i 1960. Og der ble visst et bild av en man som var bland publikum under rettssagen. Og han reiste seg i retten og rakte to knutnever i været og fortalte at han hadde mistet sine foreldre i Eichmanns gasskammer. Og han ropte, la meg få ta den mann, eller la meg få ha den mann for meg selv i ett minutt. Kun 60 sekunder. om med et språk som ikke ene seg å gjengi på radio, beskrev han, kan ville bruka de 60 sekundene til, om man hadde hatt kloa i Eichmann. Og hvis vi går tilbake gjennom tidstunnelen til år 825 før Kristus og ser for oss at Jonas sier til Gud, mener du at jeg skal gå til Nive? Mener du at jeg skal få kynnet tilgivelse og utfrielse for det brutale, nådlose, antisemittiske, gudlose folket der? Jeg vil ikke. Jeg flykter til Tarsus. Og når han til slutt lar seg overtale til å gjøre det likevel, og akkurat det skjer som han hadde fryktet for, nemlig at folk omvender seg og får tilgivelse, da sprekker det igjen for Jonas. Dette er dog for enkelt. De har ikke engang smakt straffen for alt det gale de gjort. Det var det var redd for hele tiden, Gud, at de skulle slippe under for lett. Derfor vekker jeg meg. Og nu ser jeg at det har det rett. Der står et spørsmål igjen av de mer innledende spørsmålene før vi graver jubber i teksten neste gang. Var det Jonas slukt av en kval? Antakelig ikke. Det står at det var en fisk. Og en kval er ingen fisk, det er et dyr. Skjønt, en kval kunne sikkert ha slukt et menneske. Kvalet har gjort det andre gange. En videnskapsmann skriver «Spermvalen kastet alltid opp innholdet i magen før den dør. Jeg var selv vittne til det en gang. Det var enorme masser med ufordøyd mat som kom ut. To-tre store fiskere eller dyr kom ut hele. Og en annen, en fransk videnskapsmenn skrev, I februar 1891 var valfangetskipet Starr, Starr av Gist, på en fangstur til Falklandsøyene. De fikk øye en stor spermval. To båter ble satt på sjøen, og etter kort tid ble valen truffet av harpun. I midlertid ble en av båtene truffet av valens hale, og mannskap ble slengt på sjøen. En druknet, og en annen forsvant. De andre ble berget ombord i skipet. Senere ble valen truffet igjen og drept. Den store valkroppen lå på dekk, O mannskapet hadde travelt møkser og spader for å flå den. De arbeidet hel dagen og halve natten. Neste dag skar de ut magesekken. De oppdagede noen bevegelser inni magesekken på valen. Og stort var sjokket da de fant den forsvunne seileren i magesekken. Bevisstløs, men i live. Han ble på dekket og behandlet, og han livnet til. Men han var fortsatt bevisstløs, eller i alle fall uklar. Etter hvert kom bevisstheten tilbake, men i to uker var han mer eller mindre i ørske, og oppførte sig som en halvgal. Gradvis kom han til sig selv, eller til sans og samling, og mot slutten av tredje uke kunne han gjøre rede noenlunde for sig. I løpet av tida i valens mage, var hans hud blitt utsatt for magesaften hans ansikt og hals og hender fikk en blekaktig farge som en død, skriver han. Og denne videnskapsmannen sier at han antagelig ville ha levt i valens mage til en døde av sult. Ikke på grunn av oksygenmangel, som vi gjerne kunne tenkt. Jeg kikker ikke greia på dette, og jeg vet ikke hvor mye lid den skal feste av slike historier, men... Her er det altså fremstående videnskapsmenn som diskuterer hvorvidt et menneske har mulighet for å overleve i magen bred kval. En annen skriver, og det er ingen ringer enn doktor Harry Rimmer, presidenten for Videnskapsakademi i Los Angeles gjennom mange år. Han beskriver et annet tilfelle. Det var en person som skulle være spist av en stor hei, den største heigruppen med hei. De har funnet slike heier opp til 17 meter lange i Middelhavet. Tenne deres er, like tennene, er ikke like tenne på en vanlig hei, som kutter opp og sager opp det den spiser. Men denne heien svelger bytte helt. Og dr. Rimmer skrive «Da går en historie om en engelsk sjømann som ble slukt av en slik hei i den engelske kanal 48 timer etter ulykken ble heien fanget og drept.» Mannen ble funnet inni heiens mage, bevisstløs, men i live. Han ble brakt til nærmest hospital, der de ikke fant annen skade på ham en sjokkskade. Han ble utskrevet bare få timer etter undersøkelsen, og ble selvfølgelig berømt for sin opplevelse, og ble utstilt på London Museum, og det ble tatt inngangsbletter for å se denne moderne Jonas som hadde overlevd i fiskens mage. I 1926 møtte Dr. Rimmer, denne mannen personlig, fortelle han videre. Han sier, «Hans utseende var noe merkelig. Han var fullstendig uten hårvekst på kroppen. Brune og gule flekker over hele huden.» Jeg vil ikke ta dette for noe annet en artigt eksempel på hvor opptatt mange videnskapsmenn har vært gjennom historien av spørsmål om Jonas-lignende hendelser. Egentlig, er det ikke det at Jonas ble slukt av en fisk som er skjølvet under i disse kapitler. Under med heller være at han overlevde tre døgn i fiskens mage. Men, siden videnskapsmenn mener at det er muligt, rent videnskabelig, så er det vel heller ikke det som er det største under i fortellingen. Vet du hva som er det egentlige under? Det er at over en halv miljon mennesker ble frelst. Ikke at Jonas ble berget etter tre dager, men at 6 til sju 000 tusen mennesker ble berget i løpet av tre dage. Det er et under. Ikke la noen skeptiker få ødelegge denne historien ved å krangle om bagatella. For å berge Jonas for drukning og for fiskens mage, det var egentlig en bagatell for Gud i forhold til å berge kvart millioner mennesker i byen Ninive i løpet av tre dager. Undere var at alle disse hundre tusen av mennesker ble nådd med budskap om håp og tilgivelse, og de tog imot det og ble berget i fordommen. La oss niden kommentar til dette forleden. Hør jeg vedkommende si. Hvordan kunne det skje at Jonas kunne gå til byen i Nive, et gudløst, hedensk folk, og de tog imot budskapet hans? Hvordan var det mulig? Og var det med Jonas som gjorde oss på dem? Det må jo ha vært noe spesielt, for vi har jo ikke maken til massevekkelse i hele historien. Var det noe med Jonas' utseend som gjorde inntrykk på dem? Kan vi ikke regne med at hans hudfarge og hårvekst hadde tatt preg av oppholdet i fiskemagen, hvis han virkelig hadde vært der? At hudfargen i ansikte og håret, og på hodet og kjegget, at alt var preget slik at han hadde en påfallen utseende. Så ut nesten som en skapning fra en annen klode. Og så kommer han inn i denne byen. Og vi vet at spesielle fiskeguder ble dyrket i den antikke verden. Særlig i Ninive. Der er funnet rester etter gudebilder som var halvt mennesker og halvt fisk. Og så dukker denne raringen opp i byen. Han lukter fortsatt fisk og bærer alle merker på sin kropp etter å ha vært i fiskens mage. Ingenting ville være mer sannsynlig enn om han ble mottatt som en utsending fra Gud. Han ville bli mottatt av kongen og dermed av folket, og hans budskap ville bli lyttet til som et budskap fra himmelen. Ikke dette kan være med å forklare, av rent videnskapelig eller menneskelig, hvordan det skje, en helt gjennom hedens by på en så dramatisk måte og på så kort tid, så reservasjonslaus tog imot Jonas i budskap og ble frelst. Vel, vi vet ikke, vi kan bare spekulere. I alle fall må Gud ha brukt helt spesielle midler for å få et slikt unikt resultat. Og Guds eie er uansagelig. Det er med hundrevis av eksempel på i formisjonshistorie. Og kan han også har brukt spesielle hendelser i ditt liv, for å nå deg, Kjen av oss kan ikke vitne om at det var det og det som hendte som gjorde at jeg og meg øvde Gud, eller som gjorde at jeg ble fornyet i mitt kall, eller som forandret kursen i livet mitt. Slik arbeider Gud. Nogen av oss har på flukt bort ifra han, som Jonas. Vi ville ikke inn i Guds plan og Guds vilje. Og så hendte merkelige ting i vårt liv, som kom til å forandre kursen O i ett du såg med. Det var Gud som resisérte det hele. Hur underlig är du i allt vad du gör. Vem kan dine vejer förstå? Men ett är dog säkert, den väg du mig för, för mig är den beste att gå. Du har lyttet til Ola Bioland i serien Binde mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bioland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.